0: 5 milionów złotych otrzymała Iława w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę nowego żłobka. Nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie burmistrzu, budowa nowego żłobka już dawno była w planach iławskiego Samorządu. Proszę powiedzieć, dlaczego jest to tak ważna inwestycja dla naszego miasta?
1: Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, ponieważ w głównej mierze jest dedykowana dla młodych rodzin, rodzin, które zakładają właśnie rodziny, które mają małe dzieci i chcą wrócić na rynek pracy. Jak wiadomo, ta przedsiębiorczość, ten rynek pracy jest bardzo ważny w ogóle w kontekście nie tylko tych rodzin, ale w kontekście całego miasta. Mamy oczywiście niskie bezrobocie na tle całego województwa, ale zawsze powinno być troszeczkę niższe, żeby jak najwięcej osób pracowało. Wtedy gospodarka ta, Także lokalna rośnie. Jest więcej podatków, prawda? Przedsiębiorcy mają pracowników do pracy, bo też często zwracają uwagę na to, że mogłyby, mogły, mogliby zwiększyć zatrudnienie, prawda, zamówienie, ale na przykład nie mają kadry, która która by spełniła ich oczekiwania, więc to jest ważny taki kontekst zarówno społeczny pod kątem tych rodzin, ale też i pod kątem przedsiębiorczości. I w związku z tym właśnie od już kilkunastu miesięcy pracujemy nad tym, żeby ten drugi żłobek miejski w Iławie powstał. Jak Państwo wiecie, mamy do dyspozycji działkę przy ulicy 1 Maja. Tam kiedyś mieściły się wtz -y, które teraz są na ulicy Wiejskiej i ta działka już jest przygotowana do tego, żeby taka inwestycja powstała wykonaliśmy koncepcję, wykonaliśmy dokumentację projektową, więc tak naprawdę jesteśmy gotowi do tego, żeby wbić przysłowiową łopatę w ziemię i rozpocząć tę inwestycję. I gdy składaliśmy wnioski do właśnie Polskiego Ładu, miałem spotkanie z radnymi. Zapytałem też wprost radnych, naszych radnych miejskich, na które inwestycje powinniśmy położyć nacisk. Tutaj wpadła taka ogólna zgoda, że oczywiście drogi to jeden wniosek, drugi wniosek szkoła na, na osiedlu Piastowskim i trzeci wniosek Wniosek tutaj był, decydowaliśmy między kilkoma inwestycjami ale w związku z tym, że jesteśmy gotowi do tej inwestycji żłobkowej zdecydowaliśmy się, że właśnie ten żłobek zostanie złożony jako wniosek numer 3 i faktycznie dostał on dofinansowanie 5 milionów złotych. Ja się bardzo cieszę, ponieważ to jest ta jedna inwestycja więcej, która zaistnieje w naszym, w naszym tutaj, na naszym lokalnym podwórku i tak jak powiedziałem wcześniej pod kątem pracodawców jest to ważna inwestycja, pod kątem rodzin jest bardzo ważna inwestycja, bo zakładam, że Gros tych mam, które są z dziećmi po urlopie macierzyńskim będzie mogło podjąć decyzję, czy wraca na rynek pracy i my dzięki takiemu żłobkowi damy taką możliwość zdecydowania o tym, że te młode mamy, czy też starsze mamy, czy też statusiowie będą mogli swobodnie wrócić na rynek pracy, zarabiać pieniążki dla swojej rodziny, budować swoje CV, swoje doświadczenie, no i budować lokalną też gospodarkę poprzez swoją pracę.
0: Następne pytanie będzie brzmiało, na które inwestycje nie udało się pozyskać rządowych funduszy. Fundusze pan już wspomniał o dwóch inwestycjach, które były zaplanowane i wnioski były złożone.
1: Tak, ja tylko przypomnę drodzy Państwo, że każda z gmin miała możliwość złożenia trzech wniosków. My oczywiście tę możliwość jak najbardziej wykorzystaliśmy i tak jak powiedziałem wcześniej drugi wniosek dotyczył dróg takiego pakietu dróg, tutaj kilka dróg czy nawet kilkanaście dróg miejskich, które mogły być już wykonane włożyliśmy w ten pakiet. A trzeci wniosek dotyczył właśnie szkoły na Osiedlu Piastowskim. Ja tylko też przypomnę Państwu, że w poprzedniej kadencji nie udało się kupić działki. My teraz to finalizujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby tą działkę kupić pod szkołę. No ale trzeba postawić krok drugi w tym, w tym całym schemacie działania. No i przygotowujemy się do tego, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne na, na tę szkołę. Tym razem tutaj się nie udało powiem szczerze, ja nie rozumiem dlaczego to, dlaczego nie zostały te środki przyznane, na przykład na te drogi, bo ile szkoła była zadaniem takim dużym, prawda, wielomilionowym i tutaj rozumiem, że być może to przekroczyło możliwości państwa, które też ma ograniczone możliwości, ale inne samorządy dostawały na budowę dróg, nam niestety tych pieniędzy nie, nie przyznano i tak jak powiedziałem też w poprzedniej mojej wypowiedzi, my projektując te wszystkie wnioski zorganizowaliśmy spotkanie z radnymi, ja też poprosiłem o takie wsparcie radne, którzy mają wpływ na cokolwiek w tym świecie politycznym, żeby też lobbowali za naszymi wnioskami. Miałem spotkanie też z szefem Iławskiego PiSu, z panem Andrzejem Rykaczewskim. Poprosiłem go też o pomoc, że jeżeli ma wpływ na, na to, jak te wnioski będą rozpatrywane, żeby też porozmawiał z osobami, które są decyzyjne w tym temacie. Przekazałem mu na jego prośbę wnioski, numery, numery tych wniosków, więc poszedłem tutaj bardzo takim szerokim łukiem politycznym. prosząc po prostu wszystkich radnych o zaangażowanie, o takie wsparcie naszego lokalnego samorządu, bo przecież to jest tak naprawdę interes, nie mój burmistrza, ale to jest interes naszego miasta przede wszystkim, prawda, żeby te pieniądze spływały do Iławy. Ja oczywiście e, jestem w to zaangażowany, bo piszemy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. E, przypomnę, że niedawno przecież pozyskaliśmy 4 miliony ponad złotych z Urzędu Marszałkowskiego, wcześniej z nfos prawie 3 miliony, wcześniej na ścieżkę rowerową ten trzeci etap, więc już mamy kilkanaście milionów pozyskane w tej kadencji. E, no ale zawsze musimy się starać o, o kolejne dotacje i tutaj też ten wysiłek nasz był skierowany właśnie do wszystkich naszych radnych bez względu na opcję polityczną z prośbą o takie pospolite ruszenie i pospolite zaangażowanie. Ja się cieszę z tego wniosku, bo proszę jeszcze tylko Panu przypomnę i Państwu, że we wcześniejszych tych rozdaniach rządowych nie dostawaliśmy środków finansowych w tych dwóch ostatnich, więc tutaj cieszę się, że jest ten progres i kolejne 5 milionów trafia do Iławy na budowę żłobka.
0: Przejdźmy do kolejnego pytania. Są pierwsze efekty jednego z Pana sztandarowych przedsięwzięć, a mianowicie programu oddłużeniowego.
1: Tak i tutaj się cieszę z tego programu, ponieważ radni w poprzedniej kadencji też wnosili o ten program. Nie wiem co stało na przeszkodzie, ale tego programu w poprzedniej kadencji nie udało się wprowadzić. W tej udało. Więc to taki mój dodatkowy mały, mały sukces osobisty i powód do zadowolenia. I powiem, że mamy faktycznie już pierwsze efekty, zgłosiły się do nas trzy osoby, które faktycznie odpracowały część swojego długu. Tych zapytań w ITBS-ie było troszeczkę więcej, ale nie wszyscy zdecydowali się na przyjęcie tego programu, na przystąpienie do tego programu i powiem tak w skrócie. Jeden pan zdecydował się na odremontowanie jednej z klatek w Iławskim Bloku Komunalnym, dzięki czemu odrobił 3,5 tysiąca swojego długu. Dwie inne osoby zdecydowały się na takie drobne prace porządkowe na klatkach schodowych i odrobiły 600 zł swojego długu. Ja wiem, że w skali całego zadłużenia ITBS-u nie są to kwoty ogromne, powalające, ale proszę pamiętać, że to jest początek tego programu i liczę tak naprawdę na, na taki efekt kuli śniegowej, że teraz jak po nagłośnieniu także w pana stacji, w radionecie, więcej osób będzie zainteresowanych tym tematem. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem wcześniej, osoby zgłaszały się, podpytywały, pytały na jakich zasadach i być może jeszcze nie mają takiej śmiałości, żeby odpracować ten dług. Proszę pamiętać o tym, że tu jest też taki ważny aspekt społeczny, taki, bym powiedział nawet sprawiedliwości społecznej, bo ja jestem przeciwnikiem umarzania długów tak po prostu, bo, 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 coś, bo, bo jest ten dług, prawda? Wolałbym, żeby mieszkańcy, którzy mają problemy finansowe, uczciwie ten dług odpracowali. To będzie uczciwe wobec nas wszystkich, którzy płacimy uczciwie czynsze, które przecież do niskich nie należą i cieszę się, że te pierwsze osoby zdecydowały się na to, bo to też dobrze świadczy o tych osobach, a jest też odpowiedzią na ich potrzeby i te trzy osoby już mają tego długu troszkę mniej i na państwa, za Państwa tutaj pośrednictwem apeluję do wszystkich osób, które są zainteresowane tym tematem, które mają problemy finansowe, proszę o zgłoszenie do ITBS-u, jest możliwość pozbycia się problemu, pozbycia się długu w sposób bardzo prosty i w sposób bardzo sprawiedliwy społecznie.
0: Panie burmistrzu, po raz kolejny wróćmy do tematu placu zabaw. Dziś możemy już chyba zdradzić wszystkie szczegóły tej inwestycji. W końcu umowa na wykonanie placu zabaw została podpisana.
1: Tak, została umowa podpisana i to jest też taka chyba najmilsza część tego życia takiego samorządowego, kiedy te pomysły przeradzają się już w fazę realizacji, przeradzają się w konkret, w konkretną inwestycję. Długo nad tym pracowaliśmy, ponieważ też dostosowaliśmy troszeczkę tę dokumentację do, do takich obecnych oczekiwań, prawda, troszeczkę zmian w, tych projekt, w tym projekcie było, ale finalnie udało się rozstrzygnąć przetarg, udało się podpisać umowę z wykonawcą, i od tej umowy wykonawca ma 8 miesięcy na wykonanie całego placu zabaw. Tak więc na wiosnę przyszłego roku na takie nowe rozdanie aktywności fizycznej po tym okresie zimowym będziemy mieli nowy plac zabaw, który będzie w jednym miejscu skupiał u siebie kilkanaście atrakcji, kilkanaście zabawek też integracyjnych i to będzie chyba największy plac zabaw w naszym mieście. Ja żałuję oczywiście, że tych placu zabaw jeszcze nie ma więcej, ale na tym będziemy też pracowali. To jest pierwszy krok. w kolejnym roku będziemy pewnie opracowali kolejne dokumentacje i będziemy doposażali nasze młode rodziny i starsze rodziny w te zabawki, żeby faktycznie tych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu było więcej, a powiem szczerze, że na tym placu będą naprawdę ciekawe zabawki, bo będzie 25-metrowa na przykład Tyrolka, będzie taka e, duża zabawka, w wi taka wizualizacja statku pirackiego z różnymi zjeżdżalniami, ze wspinaczkami takimi niewielkimi, więc to będzie naprawdę, naprawdę atrakcyjne. I tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok w tej kadencji, który wyposaży nasze miasto w porządny plac zabaw. Już nie trzeba będzie jeździć do susza na place zabaw, chociaż też zapraszam do, do tej miejscowości, bo to jest bardzo sympatyczna miejscowość, pięknie położona. Ale mam nadzieję, że teraz Susza nie będą jeździli też do Iławy na porządny plac zabaw dla dzieci i młodzieży.
0: I na zakończenie dwa pytania. Jedno bardzo trudne, drugie trochę łatwiejsze. Zacznijmy od tego trudnego. Od dawna jest pan żonaty?
1: 12 lat.
0: W takim razie proszę powiedzieć, jak to jest być po drugiej stronie i udzielać ślubów?
1: Dziękuję za to pytanie. Jest to bardzo sympatyczne, sympatyczne uczucie, ale powiem też ogromne wyzwanie, bo faktycznie udało mi się w zeszłą sobotę udzielić dwóch ślubów w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Ja z racji funkcji jestem też kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i mam taką możliwość udzielania tych ślubów. Przez ostatnie kilka, kilkanaście dni przygotowywałem się do tej ceremonii, ponieważ tutaj trzeba zachować taką godność, precyzję w, w tym, co się mówi i taką podniosłość tego momentu, bo przecież nie powtórzymy tej ceremonii, jeżeli cokolwiek by nie wyszło, więc zarówno ja się troszeczkę stresowałem, jak i para młoda się stresowała, ale faktycznie wyszło chyba bardzo z jednej strony i doniośle i tak uroczyście, i, fakt, I tak jak pan, pan redaktor powiedział, udało mi się tych dwóch ślubów udzielić. Obie pary powiedziały sobie tak, założyły obrączki, powiedziały całą regułkę, którą dyktowałem mi, którą trzeba było powtórzyć. I to nie jest regułka taka prosta, ale tutaj w takim spokoju, z taką precyzją obie strony powtórzyły tę regułkę i stały się faktycznie małżeństwem i zawiązały się nowe rodziny. I przyznam, że jest to uczucie no niesamowite tak naprawdę. Tego się nie da opisać. Bardzo wzruszające, bardzo emocjonujące i mam nadzieję, że tych ślubów będzie więcej. Ale potem właśnie po tej informacji na Facebooku zgłosiła się już do mnie jedna Pani z pytaniem, co musi zrobić, żeby faktycznie burmistrz udzielił tego ślubu, Przekazałem informację i mam nadzieję, że tych takich uroczystości mniejszych w sobotnich będzie już tylko więcej i zapraszam wszystkie młode pary, które myślą o ślubie do tego, żeby zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jestem do Państwa dyspozycji. Jeżeli tylko czas mi pozwoli, to przybędę na Państwa uroczystość, żeby żeby brać w tym udział uroczystym momencie i dzięki tym słowom, że powstało nowe małżeństwo.
0: A wszystkim nowym parom życzymy dużo szczęścia na nowej drodze życia. Dziękuję Panu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Państwu przypomnę, że gościem dziś był burmistrz Siławy Dawid Kopaczewski, a rozmowę tę znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisie Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Do usłyszenia.